0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bien, hoy día deberíamos estar hablando de las eh, declaraciones del general del ejército, el comandante general del ejército, Gómez de la Torre, sobre su participación y el conocimiento de Dina Boluarte en los hechos de Ayacucho. Revelación efectuada por el semanario Gilebran en sus tres. O también podríamos estar hablando de la negativa de Dina Boluarte a observar una ley de colaboración eficaz que protege justamente a los corruptos. Pero parece que esos temas no existen en el Perú. Ayer los programas dominicales ni los mencionaron. Pero vamos a hablar de otros temas que tampoco han sido mencionados mucho, pero que son interesantes de mencionar. Y vamos a hablar de los madrugadores de la mesa directiva en la primera parte del programa. Como ustedes saben, el 26 de julio falta, ¿no es cierto? En política, tres, cuatro semanas es mucho tiempo. Muy bien, falta. Se tiene que elegir a una nueva mesa directiva. Quien sea presidente de esa mesa directiva, como hemos dicho en los últimos dos años, tal vez sea presidente del Perú. Por lo tanto, ¿Quién es esta persona? Importa. Y si esta persona no es presidente del Perú, tiene la potestad de manejar la agenda del Congreso. Es decir, tal vez de hacer el milagro de que las cosas mejoren para lamentablemente un poder del Estado que ha demostrado durante los últimos dos años que legisla para sí mismo en función de intereses mercantilistas absolutamente personales e individuales. Tal vez logre esa persona hacer algo distinto. Por eso llama la atención el fenómeno que estamos viviendo. Hay un súbito interés en que Valdemar Cerrón, miembro de la bancada de Perú Libre, ocupe una posición en la mesa directiva. Ese interés no sería extraño, no sería extraño si es que fuera el interés de la izquierda y de Perú Libre lo que es extraño es el súbito apoyo que tiene de las bancadas de derecha en el Congreso pero empecemos por el principio ¿Cómo se elige al presidente del Congreso? Hay una nota de la República que ustedes pueden consultar, se elige por mayoría simple por mayoría simple en votación secreta, con cédula y uno por uno los congresistas son llamados a emitir su voto y luego, por supuesto, se hace la pro proclamación correspondiente. Mayoría siempre, pero tiene que haber mayoría. Y puede haber una segunda vuelta para elegir al que tenga, ¿no es cierto?, la mayoría de los congresistas. Más de 66 En el reglamento del Congreso está todo explicado. Pueden inscribirse una sola lista, dos listas, cuatro listas, como fue el año pasado. Y finalmente tomarse una determinación. Sobre el particular, Vladimir Serrón se reunió con su bancada y emitió el siguiente tuit este fin de semana. Dejando las cosas claras. Por asamblea extraordinaria, acuerdos. Perú Libre participa en la candidatura a la mesa directiva por amplia mayoría. Secretarios generales y congresistas todos de acuerdo. O sea, vamos a participar. Dos, se ratifica como candidato de la bancada a Valdemar Serrón. Tres, Convocamos a segunda agenda nacional el 21 de julio para la fórmula definitiva. ¿Por qué la fórmula definitiva? Porque como ustedes ven, clar ven claramente en ese tweet ahí no dice que Valdemar Cerrón va a ser el presidente del Congreso, ni candidato a la presidencia del Congreso lo que asegura Perú Libre es que Valdemar Cerrón va a estar sentado en la mesa directiva si es el primer, segundo o tercer vicepresidente, no importa pero va a estar sentado en la mesa directiva, eso es lo que importa Ahora, ¿qué tanto importa ser primer, segundo, tercer vicepresidente? El primer vicepresidente ocupa la presidencia del Congreso cuando el presidente del Congreso se va de presidente de la República. Esto puede ser un puesto expectaticio, interesante. Y el segundo y el tercer vicepresidente, lo que tienen son parcelas administrativas del Congreso. Manejan recursos. También interesante. Sobre todo en una época de reparto, ¿verdad? Pero lo que viene ahora es muchísimo más interesante. Digamos que Vladimir Cerrón, el dinámico del centro, el terruco, el rojo, el socialista, comunista, marxista, leninista, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los epítetos que ustedes puedan imaginar. Pues tenía escondido a su hermano, que es una maravilla de persona. Y no lo digo yo. Lo dicen todos sus adversarios políticos. ¿Cómo? A ver, vamos a examinar algunas declaraciones, por favor. Ayúdenme con lo siguiente, ¿Qué dice Tania Ramírez? Una de las personas más, digamos, vocales de su agrupación, que suele insultar a todo el mundo, a mí también, a Juliana Ossor, a periodistas mujeres, es lo más vulgar que hay en materia de insultos. Tania Ramírez sobre candidatura de Valdemar Cerrón al Congreso, es uno de los más centrados, ¿No? Considera que su grupo político puede conformar la próxima mesa directiva del Congreso, integrada por un representante de Perú Libre. Bueno, ya esto es increíble, pero lo que sí es más increíble, por favor. Nano Guerra. ¿Qué dice Hernando Guerra García? Hay que abrir más la mesa directiva. Respeto mucho a Valdemar Cerrón. Dijo algo más, por acá tengo las eh, declaraciones apuntadas en la columna de hoy de Augusto Álvarez. Respeto mucho a Valdemar Cerrón. Siempre he valorado las intervenciones muy alturadas de Alex Paredes, del bloque magisterial. Y José María Balcaza, Perú Bicentenario. Y Bermejo es un cuadro político interesante, con buena formación. Madre Santísima, ¿qué está pasando? José Cueto, por si acaso, también de eh, Renovación Nacional, dice que Valdemar Sarrón siempre se ha mostrado moderado y no tan radical como otros de su bancada. Madre Santísima, Cueto, Guerra Nacía, Tana, Tana Ramírez. ¿Quién más, por favor? ¿Quién más? ¿Hay alguien más ahí en la lista? ¿Hay alguien más? Lady Camones. No estaría en desacuerdo que Valdemar Cerrón integre la mesa directiva. Me parece el ideal. El ideal. A ver, y rematando esta historia, no podía faltar Alejandro Cabero de Avanza País, es una persona que intenta defender los fueros del Congreso. Ya. ¿Qué Michi está pasando acá bueno, lo que creo que está pasando es que es posible que la izquierda, uniendo a todos los que entraron por Perú Libre, más Podemos, más parte de Acción Popular, efectivamente los niños, más Somos Perú, más algunos no agrupados, consiga los 66 votos que necesita el señor Cerrón para ser presidente del Congreso. Y ante esa horrorosa posibilidad, la derecha le ofrece la garantía de llegar y lo colocarían en una posición a negociar, pero obviamente no del presidente del Congreso. Eso es lo que tenemos por delante. Entonces es necesario eh, endulzar el momento, halagar, decirle cosas bonitas, decirle que es centrado, el más moderado, interesante. Dicen... Que cuando pasas mucho tiempo con una persona que te es profundamente desagradable le llegas a ver hasta su encanto ¿no? debe ser eso este amor inusitado es bastante raro ¿qué más tenemos que saber de lo que va a suceder durante un mes dentro de casi un mes en la mesa directiva? ¿cuántos votos se necesitan? ¿y cómo se perfilan las bancadas? Eh, hay eh, toda una explicación en el reglamento del Congreso, todo esto se va a definir el 26 de julio. Pero si algún candidato y su lista, porque es una lista completa de cuatro, tienen, si algún candidato tiene 66 votos, ganaron en primera vuelta. ¿Qué más tenemos que saber? Lo último de los madrugadores de la mesa directiva: ¿a qué juega Perú Libre? Perú Libre juega a la presidencia. Yo creo que ellos juegan a la presidencia. Le están diciendo a todo el bloque de derecha, mira. Si ustedes no quieren jugar con nosotros, perfecto. Nos han ninguneado dos años, no hay problema. Pero estamos conquistando por otros lados. Y ya no van a entrar ninguno de ustedes. Porque acá metemos a los niños, metemos a la izquierda, la nuestra, metemos a parte de los no agrupados, tal vez alguno, o alguien de Podemos, o alguien de Somos, y la hacemos. Ahora, quiero jugar con nosotros? ¿Qué ofrece? Y en ese están? De ahí que hayamos visto la aprobación de tanto proyecto mamarrachento. El proyecto del magisterio, el que le dan al bloque magisterial su posibilidad de tener un trabajito, probablemente es lo que es el pago o la compensación de todos para que voten por ellos en esta elección. Y así, una tras otra, porque hay normas, por supuesto, que convienen a todos, como el de acortar los plazos de la colaboración eficaz. Pero sobre todo conviene a la izquierda y a todos los que están en el bloque de los niños investigados por, justamente, corrupción. Así que así viene la mesa directiva, de madrugada, todavía. ¿Cuál es el resultado final? Es otra historia. En tres semanas acá puede pasar absolutamente de todo. Vamos a la pausa y vamos a hablar de un par de marchas importantes. Una marcha por la paz, convocada por la Policía Nacional, que parecía la marcha por la guerra, por algunas fotografías que hemos visto. Y otra, multitudinaria, la marcha del orgullo gay. Ayer la Policía Nacional convocó a una marcha por la paz. Claro, no lo hace la misma Policía Nacional, porque como ustedes saben, las Fuerzas Armadas y Policiales no son deliberantes. Pero lo hace a través de una serie de redes que tiene y con la presencia de altos mandos policiales. Lo que vimos al final fue más bien la marcha por la guerra, porque el general Arriola, el general semiótico, se tomaba fotografías muy contento, muy feliz, con una de las dirigentes de la pestilencia, cuyos eventos últimos, hace pocos días, han consistido en tirar caca dentro del local del IDL. Ella iba y tiraba caca, su caca, supongo, no creo que le pida prestado a nadie caca, ¿no? Su caca dentro del local del IDL. Estuvo acá también parada. Ya van dos veces. No le pasa absolutamente nada. Y uno se pregunta: ¿por qué tienen apoyo policial? Bueno, las fotos de ayer lo confirman con toda claridad. Los vínculos de la pestilencia, una organización que conforman varios grupetes minúsculos que se parecen muchísimo a las camisas pardas de los nazis, ¿no es cierto? A comienzos de la década del 30 en Berlín, el mismo modelo. Esos grupúsculos tienen apoyo policial, pero del más alto nivel, y por lo tanto, del Ministerio del Interior, y por lo tanto, del Presidente de la República. ¿O acaso van a gritar a la Casa de Lina Boluarte? Y tienen apoyo parlamentario en los grupos de derecha, básicamente en el fujimorismo, cuyos líderes se han fotografiado con ellos, y en renovación en la Renovación Popular, un partido que ha llevado a algunos de ellos como candidatos también. Esa es una marcha de la cual solo cabría olvidarse porque los civiles que la acompañaban se dedicaban básicamente al terruqueo. Si la policía quiere volver a los momentos en los cuales el lema el policía es tu amigo significaba algo, primero tiene que asumir la responsabilidad por las muertes porque el ejército fue responsable de lo que pasó en Ayacucho, pero la Policía Nacional de todo lo demás. Y en vez de tener un general semiótico, el general Arriola, que se pasea por todos los medios de comunicación terruqueando el universo y tomándose fotos con la pestilencia, ¿no es cierto?, deberían dar respuesta sobre los muertos, 49 muertos con proyectil de arma de fuego, de los cuales no se quiere hablar en el Perú. Como si la declaración del general Gómez de la Torre no existiera nunca se supo acá lo que pasó, Sí se supo ¿saben lo que le dijo a la fiscal de la nación? a insistencia a la procuradora cuando le enseñó sus citas en Palacio de Gobierno que la presidenta de la república estaba absolutamente informada de todo lo que estaban haciendo en Ayacucho antes, durante y después Dina Boluarte dice que ella se enteró por los medios de los muertos por favor y bueno, ahora sí vamos a otra marcha, una marcha de orgullo, esta sí. La colectividad LGTB+, en el Perú, celebró la marcha que celebra todos los años, pero esta vez, la asistencia ha sido gigantesca. No sé si tenemos algunas imágenes para compartir, por favor. Vamos con eso, acá tenemos algunas de las personas asistentes, la República cubrió el evento toda la tarde, la policía se portó bien, no los gaseó, ¿no? Felizmente, pero como no organizó un programa para, esos son algunos carros alegóricos que hubieron también, como no organizó un programa para desviar el tránsito, miren ustedes las tomas aéreas cortesía de Alberto de Belaúni y su esposo, nos las han prestado, y el ex congresista Olivares también lo, los ayudó, entre los tres contrataron un dron, para que se viera la cantidad de gente. Estos es Campos de Marte con, con 28 de julio, ahí ven los carros alegóricos que están pasando en distintos momentos, cómo se va llenando. Entonces, esto no es poquita gente, ¿no? Esto no es un grupito. Esto es muy grande, incluso para los estándares de Lima. Y tenemos unas declaraciones de Ricardo Morán sobre la marcha del orgullo captadas por la República ahí
1: para que ustedes entiendan bien por qué se realiza esta marcha. Las personas del colectivo LGTBIQ, que representamos más del 10% de la población mundial, lo único que queremos es exactamente lo mismo que ya tienen todos los demás derecho a usar su nombre a través de una ley de identidad de género, el derecho al matrimonio igualitario, el mismo matrimonio con el que se casaron papá y mamá, no una ley diferente para nosotros. Queremos ser protegidos en salud, queremos ser protegidos en educación, queremos poder formar nuestras familias como lo hace cualquier otra persona. Queremos todo aquello que la comunidad heterosexual tiene y que nosotros no tenemos. Esta marcha cumple dos propósitos. Primero, conmemorar la lucha de todas aquellas personas que antes que nosotros han permitido que esta ocurra y que podamos tener lo que tenemos hoy en día. Y la segunda es una celebración, porque no hay nada que le pique más a un homofóbico que ver a un homosexual feliz. Y estamos felices, los trans, los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales, los intersexuales y toda la comunidad queer, de ser tal y como somos. No nos avergonzamos de nada. En el
0: año 2020 se publicó a través de un trabajo hecho por Ipsos la segunda encuesta nacional sobre población LGTB y algunas percepciones de la sociedad. Y acá quiero compartir con ustedes estos cuadros. No se ha hecho una tercera encuesta que debería hacerse ya a estas alturas para ver cómo han ido modificándose estas tendencias. Pero compartamos esto para recordar. En el Perú son respuestas del de año 2019, pero publicadas en el 2020. En el Perú, ¿qué... Discriminadas dirían que son las personas homosexuales, bisexuales y transexuales muy discriminado, 47%, y algo discriminado, 24%. Si ustedes suman lo rojo más lo naranja, 71% de peruanos encuestados creen que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales son discriminadas en el Perú, y la discriminación está prohibida en nuestra constitución. La igualdad ante la ley es un derecho universal. Siguiente cuadro, por favor. En el Perú, ¿qué tan discriminadas diría que son? Las personas homosexuales, trans y bisexuales es la población del país más discriminada. Más que las personas con VIH SIDA, más que las poblaciones indígenas, más que las personas con discapacidad, que también lo son, por supuesto, más que las personas privadas de su libertad, más que las personas afroperuanas, más que las personas adultas mayores, más que las mujeres, más que las víctimas del conflicto armado interno, más que los trabajadores del hogar remunerados, más que los extranjeros, más que las personas que defienden los derechos humanos, y más que las niñas, niños y adolescentes. O sea, es impresionante, son el primer grupo más discriminado del Perú. Hay discriminación en todos lados, no hay discusión, y falta inclusión en muchos sitios, no es solo no discusión, pero este es el grupo más vulnerable, como grupo. Siguiente cuadro, por favor. ¿Cuántos son? Esta, esta información creo que va a hacer pensar mucho a la gente. De acuerdo a las respuestas obtenidas sobre orientación sexual y proyectando esta información sobre la población nacional, la encuesta llega a la conclusión de que más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual. Eso es el 8% de la población. 1.7 de millones adultos. Gente que va a votar, que paga sus impuestos, que trabaja, que va a la universidad y que quiere igualdad respecto de un conjunto de derechos que le son negados y que tiene el reconocimiento social de ser mayoritariamente discriminada en todos los ámbitos de la vida. 8% de la población. No extraña ver una marcha tan grande como el día sábado. Y cada vez va a ser más grande, como ha ocurrido en distintos países del mundo, hasta que se consigue, ¿no es cierto?, la igualdad que se busca en un trabajo lento, muy lento para el Perú, es que hay que decirlo, muy lento para el Perú, en comparación con el resto de América Latina, pero que va a ir creciendo. Y finalmente tenemos creo que un cuadro más, por favor. Existen aún estereotipos y actitudes discriminatorias hacia la población LGTB. Estas frases todas responden a falsedades, ¿sá? Pero hay que ver lo arraigadas que están. Tal vez hoy esto haya cambiado un poco pero hay que ver qué tan arraigadas están. Una persona trans vive confundida, 46%. ¿Por qué? Nadie sabe, ¿no es cierto? Eh, obviamente este cuadro dice que las actitudes son más frecuentes en zonas rurales y en la población mayor de 40 años. Las personas se vuelven homosexuales, pro traumas en su infancia o malas experiencias, 45%. Eso es falso. Es peligroso dejar a un niño o niña con un homosexual, 36%, absolutamente falso. El VIH y SIDA es una enfermedad homosexual y personas trans, 31%, absolutamente falso. Las personas con VIH y SIDA no deberían trabajar, pues ponen en riesgo para su centro laboral, 20%, absolutamente falso. Y la homosexualidad es una enfermedad, solo el 19%, felizmente, pero eso es absolutamente falso, no es una enfermedad. Esta encuesta, reitero, se hizo el 19, eh, se difundió el 20 se necesita otra encuesta para ver cómo ha estado evolucionando la población respecto a percepciones cerradas y respecto a discriminación. Mucho se ha avanzado. Yo creo que no hay que ponernos tan depresivos en el tema de la ausencia de derechos para esta población, pero muchísimo falta avanzar. La marcha, por supuesto, fue ignorada por las autoridades. Reitero, el señor López Aliaga cree que estas personas no existen no son limeños, no votan, seguramente, no pagan impuestos, no son ciudadanos, y a pesar de que la policía acompañó la marcha, no se hizo un plan de desvíos, generando no solamente caos, no cortó la marcha en algún momento, para que pasen los autos, generando incomodidad para los autos, y generando incomodidad para los que estaban presentes. Y por supuesto, no los dejaron usar la Plaza San Martín, pero la marcha de la Policía Nacional, que no es de la Policía Nacional, porque es la marcha por la paz, porque la Policía no delibera, sí usó la Plaza San Martín. Ah, sin ningún problema. ¿Así quieren que los quieran más? Así el policía es tu amigo. Muy bien. Nos despedimos. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.